0: Dere Spor'un Avrupa Basketbolu konuşulan içeriği, Horns Podcast'ta hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün ben yine kutluan Kocadan, Mert Öçgün'le beraber Euroligi ve temsilcilerimizi konuşacağız. 2'de 2 ile ayrıldığımız bir hafta, Efes'in Barcelona deplasmanı galibiyeti ve Fenerbahçe'nin çok kritik zenit galibiyetini gördük. Abi nasılsın? Eyvallah, teşekkürler. Sen nasılsın? Valla... Gayet iyiyim. Çok Hı -hı. iyiyim. Çok kritik iki maç, çok kritik iki galibiyet Hı -hı. ve e, şaşalı e, diyebileceğimiz galibiyetler çünkü çok zorlu galibiyetler. Çok farklı galibiyetler olmasa da öyle adlandırabiliriz diyelim ve İstanbul'daki galibiyetle Fenerbahçe-Beko'nun Zenit yendiği maçta istersen başlayalım. Neler gördün, neler aktaracaksın?
1: Neler gördüm. Güzel Malko şeyler gördüm. Malkoçoğlu'nun Avrupa sepet topundaki iz düşümü fenerbahçe Beko. Gelene geçene çakıyor. Fenerbahçe ölmüyordu Evet. Siliklerin
0: efendisi Harry Potter ve Malkoçoğlu. <gülüyor> bu sefer bu sefer Türk sinemasına
1: gidiyoruz. <gülüyor> evet. evet. Malkoçoğlu şey, Malko filminde adam tek başına Bizans'ı indiriyordu. Bilirsin sen de. Fenerbahçe'de Eurolig'i teker teker öpüyor yani. Dokuz maçtır falan. Dokuz maç oldu değil mi seri? Dokuz maç oldu. Dokuz maçtır. Gerçi Efes de geliyor şimdi arkadan ufak ufak. Avrupa'yı iki temsilci beraber inletecekler
0: muhtemelen de. Valla Fenerbahçe Fenerbahçe Nasıl? Senle, senle konuşmuştuk hatırlıyorsun. Bizim bir korkumuz var o konuyla alakalı. Yani şimdi onu söyleyecektim ben. Tam. Efes Fenerbahçe
1: çeyrek filan eşleşmesi falan aman yani. Yani 4-5
0: olmasınlar
1: da evet. 3-6-4-5 falan olmasınlar da. Yani ya şu an aslında hani çeyrek finali geçiyorum gidişata bakarsak yani Barcelona'nın durumu işte içinde bulunduğu tuhaflıklar silsilesi Real Madrid'in eski formunda olmayışı Zenit'in son haftalarda düşmesi vesaire ya Efes-Fenerbahçe finali neden olmasın? Ben şaşırmam şahsen şu an gidişata bakarsak.
0: Yani efes Fenerbahçe yeri finali olduğunda Efes'i kimse beklemiyordu. Beklemiyordu. Sene başında da Fenerbahçe'yi kimse beklemiyordu. Sene başında -Fenerbahçe. da Fenerbahçe'yi kimse beklemiyordu. Aynen. Şu an... Efes herkes bekliyordu. Benzer bir <gülüyor> senaryo var aslında.
1: Aynen doğru söylüyorsun. Yani Fenerbahçe tamam. Olmuş artık Kokoskov'un eseri. Geçtiğimiz hafta sen söylemiştin hani yeteri kadar hakkını teslim edemiyormuşuz gibime geliyor diye. Çok haklısın bu konuda. Ya bana da öyle geliyor doğrusunu söylemek gerekirse. Yettiremiyoruz gibi övgüleri. Obradovic gibi hani büyük bir figürden sonra gelmek, e, sezonda gerçekten faciya başlamak, işte taraftarın tamamını yakınının desteğini kaybetmek falan filan. E, ve düşülen o noktadan e, hani Elon Musk'ın şeyleri SpaceX roketleri gibi <gülüyor> acayip bir çıkış. <gülüyor> Yani özgün bir hikaye imzasını attı adam, atmaya da devam ediyor, büyük saygı hak ediyor gerçekten. Fenerbahçe çok iyi oldu. Zenit, Zenit maçında da aynı şekilde. Yani ben açıkçası seninle maç sırasında WhatsApp üzerinden yazışırken şey demiştim. Ya Fenerbahçe şey aman Zenit taş gibi takım falan. Yani Fenerbahçe hiç hiç yani arkasına bile bakmadı. Aynen aynen. Dediğim Elmas gibi. gibi. <gülüyor> aynen yani daha hiç
0: ser, hiç salmadı. De daha değerli bir. <gülüyor>
1: <gülüyor> Doğru çok çok çok iyi yani çok iyi durumda Fenerbahçe. şeyden korkuyorduk biz hatırlıyorsan. Geçen haftaki kayıtta söylemiştik işte Guduric iç yer, durumları ne olacak ne bitecek diye. Evet, Allah'tan evet. Allah'tan o konuda herhangi problem yaşanmadı. Ve hiçbir şekilde hissettirmediler biliyor musun? Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Veseli'nin çok da iyi olmadığı bir günde yani hiç arkasına bakmadı Fenerbahçe. Yani
0: şöyle söyleyeyim işte Fenerbahçe'nin kararlılığı ve enerjisi diyoruz ya biz. Danovas'ın kendini yere atıp Veseli'ye attığı pas olmasa ve Veseli o pozisyonda o maçı vurmasa belki Hı -hı. de maça gelemeyecekti. Hani Veseli'nin hep eleştirdiğimiz hep böyle insanların ya bak yine bugün hiç sahada yok gibi görünen bir e, maçını izliyorduk aslında. Doğru. Veya bu sezon çıkardığı seviyeyi çıkardığı koyduğu çıtayı düşündüğümüz zaman çok altında bir maç izliyorduk aslında. Ama orada koyulan bir enerji. Ulan kendini yere atıp bir pas vermesi ve oradan alıp smaç vurması <gülüyor> ve ardından hiç kaçırmadan birkaç ucum üst üste iki sayılık basketler işte e, meşhur bu sene geliştirdiği o karnından çıkarttığı oturları falan filan <gülüyor> belli bir e, noktaya taşıdı bizi dediğin gibi. Doğru doğru ya Fenerbahçe kısmı ben
1: böyle direkt pası sana atayım sen devam et istersen. Ben seni daha çok <gülüyor> öğrenmek istiyorum çünkü Fenerbahçe <gülüyor> kısmı çok iyi da Fenerbahçe noktayı öyle koyayım yani şey... Efes özelliğinden daha doğrusu Efes'le karşılaştırma noktasından bitirerek sana pası atayım. Dediğim gibi ben ikisinin final görmesini hiç şaşırtmayacağını düşünüyorum. Çok iyi yolda özellikle Fenerbahçe Efes'le toplamaya başladı. İyi gidiyorlar böyle devam etsinler ki önümüzdeki süreçte takvim olarak az önce seninle kayda girmeden önce konuşmuştuk. Albay ile oynayacaklar aradan sonra Fenerbahçe daha doğrusu Albay ile oynayacak. 10 maça gidecek büyük
0: ihtimalle seri. Daha fazlası neden olmasın bakalım. Ya şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe'nin serisi hakkında biz hep konuşuyoruz. 9 maçlık seri işte neler gelişti, neler değişti. İşte Guduric transferi. Guduric transferi hakkında şunu söylemek lazım bu arada. Az önce Guduriş'ten bahsettik hadi oradan gireyim ben de. 7'de 5 ile üçlük attı ve sakatlık dönüşü bir maç aslında bu. Hani hep deriz ya yetiştirilen oyuncu aslında çok verim vermesi beklenemez. Sonuçta bir sakatlık yaşamış oradan geliyor vesaire diye. Ya 7'de 5, 3'lük 19 sayı. Ki ikinci periyotta bir sekans var bu Fenerbahçe'nin fark yarattığı e, bölüm. E, Zenit çok iyi başlamıştı, Will Thomas ve özellikle Casey beraber. Evet, yani evet. Pangos'a ihtiyaç duymadan adeta inanılmaz bir saha yerleşimi, çok iyi başlanan bir maç Zenit adına e, çok verimli başlanan bir maç. Fenerbahçe orada da işte bu maçlık süreçteki gelişimini gösterdi ve bir reaksiyon verdi, hücumda bir reaksiyon verdi ve maçın içinde kaldı bir şekilde ve ikinci çeyrekle beraber Guduriş'in yani Birebir üzerinden yarattığı, kriz anında diyebileceğimiz attığı üçlüklerle beraber ön plana çıktı. Ee, sakatlık dönüşü e, diyebileceğimiz bir oyuncu demiştik. 30 dakika oynadı, 19 sayı attı. Ya herhalde Eurolig'in son yıllarda en iyi sezon içi transferlerinden biri desek yanılmış olmayız değil mi abi? Çok isabetli olur. Ben de
1: aynı fikirdeyim. Ya ben hani gudur transferi olduğunda kayıtlarda da bunu dillendirmiştik. Orta ve uzun vadede okey diyorduk. Ama kısa vadede bu kadar beklemiyordum şahsım adına. Ben Kendi. de bekliyorum. 9 maç çok fazla çok çok çok etki pozitif etki oldu. Yani Dekolo'nun çıkışı direkt zaten ile alakalı yani. Hiç Yok, hatta hatta Veseli'nin verim vermeye başlaması aynı şekilde ile alakalı. Ya çok, yani hiç... bu, bu kadar oturabilirdi. Bu kadar
0: ya oturabilirdi. Dekolo de kısmında aslında daha ayrıntılı konuşmak mı doğru olur yoksa Gudrich kısmında mı bu konuyu daha ayrıntılı konuşmak doğru olur bilmiyorum ama şimdiden konuşalım. Şunu söylemek lazım. Biz hani Lorenzo Brown Decolo ikilisi daha iyi oldu diyorduk ya. Hı -hı. kostas sulukas Dekolo ikilisinden Aynen. sonra çok daha verimli oynuyor Dekolo işte sakatlıktan önce sezon başında Fenerbahçe'nin hem Ceska hem Efes maçlarının iyi oynadığı bir, birkaç hafta vardı biliyorsun. Kız Yıldız galibiyetiyle başlanmıştı zaten sezonlar. Hani brown Dekolo beraberliği kesinlikle sulukas Dekolo beraberliğinden daha iyi gözükecek diyorduk. Hı -hı. O daha iyiymiş. O daha iyiydi. <gülüyor> evet. O daha iyiydi. Evet ama Dekolo gudrich herhalde en iyisi. Tabi tabi kesinlikle. Hani?
1: yani o, o, o
0: şey Guduric, yani şey
1: Dökolo'nun mesela dalarsı Kokoshkov'un Dökolo'dan beklediği bir, bir takım şeyler var. Bazı şeyler tamamen Dökolo'yu kaldığı için Lorenzo bunların altından çok verimli bir şekilde kalkamadığı için, yani Dökolo çok yük biniyordu. Bu biniyen yük sonucunda da Dökolo bazı noktalar açıkçası patlıyordu. Hı -hı. E, patlama sonucunda da, yani oynaması asıl oynaması gereken kısmın kısmından tam hissini alamıyordu Fenerbahçe. Güdür için ne yaptı? Geldi. Abicim o yükü öyle bir güzel aldı ki yok olmuş üstünden. Yani top mu getirilmesi gerekiyor? Topu getiriyor. İşte sayı mı bulması Topsuz. gerekiyor? Her Topçum şey yapıyor mu? ya. Her şeyi yapıyor adam. Aynen öyle.
0: Yani çok çok Mesleği iyi de var. Iyi. ...mesela hani biz ikinci periyottaki gudur iş etkisinden bahsediyoruz... ...ama ilk periyotta mesela... De o ...gudur iş aslında yük alma işini yaptı ikinci şeylekte... ...çünkü ilk çeyrekte de... ...hatırlarsın ilk 35 saniyesi maçın bizim afallamamızla geçti. Yani seni, <gülüyor> yani Zenit bir anda alan olmasıyla başlayınca ne oluyor lan? Ne yapıyoruz? Ne oynuyor bunlar gibi bir şeyle başladık biz. Ama çok normaldi yani. Çok daha kısa bir beşle çıkıyorlar. Ee, biz daha çok biz çok daha fizikli bir beşle çıkmıştık. Tersleşmeleri çok rahat kullanabilecektik. veselinin birazcık daha verimini düşüren etkenlerden biri de yaptıkları 2-3 alan savunması oldu aslında. Ne kısa devrilme üzerinden meseli top dağıtabildi ne tepeye çıkıp oyun kurabildi rahatlıkla. E, çok büyük sıkıntı yaşayabilirdik. O noktada da işte Gudur için topsuz oynayabilme özelliği ortaya çıktı. Topsuz koşulları ortaya çıktı. Hücum temposunu artırma özelliği ortaya çıktı topsuz alanda ve toplu oynayanlandırdı kolonunda arkadaşlarını çok daha rahat bulabildiği bir sekans izledik ve işte aslında Casey Rivers ve Will o iyi başlangıcına bizim e, hücum düzenimizi boza, bozmaya yönelik aslında Zenit'in yaptığı savunmaya da bu şekilde karşılık vermiş oldu Fenerbahçe Beko ve Aynen. ilk periyodu bir şekilde berabere tamamlayınca, üretken tamamlayınca devamı da geldi. Hiçbir şekilde maçta e, momentum kaybetmedik. E, bir üçüncü periyodun sonu ve dördüncü periyodun başında momentumu kaybettik. O süreçte de zaten 17 birlik seri geldi abi.
1: Aynen öyle. Doğru, doğru söylüyorsun.
0: Yani 17.1'lik seriyi sen mi yorumlamak istersen, burada ben bana bırakıyorsun orayı da Ben ya. sana bıraktım, sana bıraktım. Senden gidiyorum. <gülüyor> şöyle, şimdi o, kısm, o kısmın başlangıcı Melih'in üçlüğü olması aslında birazcık da özel. Çünkü sıkıntı yaşadığımız bir beş bir süreç oldu. Hani Vesseli ve Dekolunun dinlenmeye dinlenmek zorunda olduğu bir süreç. Hani böyle üçüncü periyot sonuyla dördüncü periyot başına dinlendiriyor genelde. Onu Çesk maçında da görmüştük. Hatta Çesk maçında beş kısayla oynadığımız bir süreç vardı. Kaylukuyun transferinden öncesiydi ve Ahmet sıkıntı yaşamıştı. Kaylukuyunun daha çok oynadığı bir süreç. Ee, yani zor bir süreçte transfer oldu Kaylukuyun. Çok hmm. kritik 3 maçın ikisinde oynamak durumunda kaldı. Bakabin maçını çok süre alamadı zaten. Kim ki gidemedi. Zenit maçında çok zor bir maç. Yani deve şu an gibi
1: bölüyorum takım. lafını kusura bakma. Hemen araya bir detay sıkıştırayım. Not sıkıştırayım. Hani şu an e, seninle de daha önce konuştuk bunu. E, şu an sanki pek hani oturmamış bir görüntüsü var ama bu bence tamamen senin de dediğin gibi geldiği zamanla ve de rakiplerle
0: biraz alakalı. Aynen öyle. Tamamen onunla alakalı yani biraz Ger daha beklemek lazım. Şöyle söyleyeyim biz bu seriyi yakalayıp üstüne Olympiakos, Asvel, Alba gibi takımlarla oynay oynayacak olsak ki Alba ile oynayacağız bir diğer maçta. Bu arada Hı -hı. Petkin maçı bitti az önce. Petkin maçının en skorer ismi oldu. Yani Türkiye Ligi'nde de oynamaya devam edecek. EuroLeague'de de hani bir tık e, düşük e, takımlara, düşük seviyedeki takımlara karşı en azından hani e, kalite baremi birazcık daha düşük takımlara karşı e, daha Nasıl diyeyim e, ritim bulabilir e, gibi. Bulabilir ya, ya Veseli'yi dinlendirsin. Evet yeter canım. Vasat ve altı maçlarda kafi. Başka bir şeye gerek yok. Tabii Ya Veseli'yi Mayıs... Mayıs dedim Allah söyletti. <gülüyor> Nisan ayına e, Mayıs dedik. Evet artık Mayıs dedik abi. E, Nisan ayına Veseli'yi, e, Pliyofa e, diyelim Veseli'yi e, ve Gudur e, işte kolu ikilisi <gülüyor> Bunu çok iyi başarıyor mesela. Veseli'yi Nisan ayına dinlendirerek götürebilirse, o yükü alarak götürebilirse... ...yani çünkü Ocak ayının MVP'si olan Veseli, e, sezonun MVP'si de olur. Bütün sezon onu yayması evet. zor. Zor zor. Yenişler çıkışlar olabiliyor. Zaten korona sezonundayız, pandemi sezonundayız. Tabii. Çok daha zor. Veseli
1: korona sezon... geçirdi mi? Geçirmedi diyebiliyorum. Ben de öyle biliyorum. Ya aman yani. Hani antikor mu antikor acaba dedim varsa... Yani ya doğal bir koruma defa. doğal
0: bir koruma olabilir de o yüzden ondan sonra ya geçiren geçiren bile ikinci defa geçirdiğin için onun ya bir, bir de. de bir de biz Fenerbahçe bek olduğumuz için abi <gülüyor> e, bizim başımıza gelir bizim başımıza Ama bu sene bu sezon iyisiniz ya bu sezon maşallah var yani e son bir, son bir buçuk hikayede evet yani Allah Allah şükür çok fazla sakatlık da Bartel dışında diyelim <gülüyor> biz ee, bizi çok etkileyecek. Yani şöyle etkileyecek geçen
1: sezon ki mesela e, Fenerbahçe olsaydı Pierre Guduric bu büyük ihtimalle eee 3 ay falan yoktu yani 2 3 ay yoktu o şanssızlığı galiba. Vallahi
0: geçen sezon ki Fener olsaydı 3 ay yoktu. Ondan önceki sezon ki Fener olsaydı Pierre Sezonu kapatmışlardı. Pierre Le Guidorich Zalgiris'le Valencia'da falandı. Doğru. Lovern şu anda Zalgiris'le biliyorsun Valencia'da iki basketbolcumuz evet. oynuyor evet. falan filan. Neyse. E, ya dediğimiz gibi son periyotta çok ö, özel bir <gülüyor> Enerji yine o Dekolon'un dinlendiği kısmın dönüşündeki evet arkadaşlar ben girdim sahaya ve bu maçı almaya geldim dişi hmm. rakip takıma ee, ve Dekolon'un faal alıp sürekli e, pot serbest satış çizgisine gidişi benim en çok değindiğim noktalardan biriydi bu çünkü sen yıldız oyuncusun ve bunu yapman lazım evet Ceska'daki kadar kolay düdük alamayabilirsin almayabilirsin ee, ama e, bir şekilde. Bunu sağlaman lazım, bunu yapman lazım. Çünkü oyunun tıkandığı anlar olabilir. Bu, bu tarz kritik maçlarda çok daha fazla olabilir. Ama e, bir şekilde e, bunu başarmaya devam ediyor Fenerbahçe. Dekolo ile beraber üretmeye, Guduric ile beraber üretmeye devam ediyor. Veseli'nin çok çok iyi olmadığı bir günde dahi Zenit gibi bir rakibi yenebiliyor. İki tane istatistik vereceğim abi. Birazcık tamam. konuştuklarımızı pekiştirmesi adına. Hemen daha sonra Efes kısmına bir başka güzel galibiyete e, geçeceğiz. Fenerbahçe ilk 15 maçlık süreçte 17.2 asist yapıyordu abi. Hı -hı. Ve 14.8 top kaybediyordu. Asist top kaybı oranı 1.16 idi Fenerbahçe'nin ilk 15 maçlık 5 galibiyet 10 mağlubiyet aldığı süreçte. Fenerbahçe'nin son 9 maçlık süreçte asist ortalaması 22.9'a yükseldi. 5.7 yani bir oyuncu transfer ediyorsun Eurolig'in asist kralı ve senin takımına Alt geliyor. öyle kat. bir <gülüyor> Alt asist katkı veriyor sana. Öyle bir Fenerbahçe-Beko'da gelişim var ve bu kolektif bir gelişim. 12 oyuncu beraber sağlıyor bunu. Ve 14.8 olan top kaybı ortalaması son 9 maçta 13.3'e düşüyor. Hı hı. Toplam baktığın zaman zaten e, asist ortalaması 19'un üzerine çıkıyor. Sezon ortalaması Fenerbahçe'nin e, top kaybı ortalaması 14.3'lere giriliyor. Son 9 maçlık galibiyet serisindeki asist top kaybı oranı da 1.72. ilk 15 maçlık süreçten tam 0. 56'lık bir fark var. İnanılmaz bir fark. Ya bu Kesinlikle. işte şu oyuncu, bu oyuncu, şu koç, o yardımcı diye değil. Bu kolektif bir başarı. Tabii tabii. Açı'yı tekrar tebrik ediyor ve Alba Berlin maçında da bunun devamını diliyoruz. Başarılar o, diliyoruz. 11. maç için devamını tarafsızlık ilkesi çerçevesinde dileyemeyeceğim ben. Tabii ki tabii ki. Orada orada farklı bir kayıt olacak o gün. Orada farklı bir kayıt olacak. Biz 1-2 hafta birbirimizle görüşmeyeceğiz muhtemelen. Aynen. Diyelim ki diyelim de, sana direkt olarak yine bir yine bir Barcelona maçı, yine bir Anadolu Efes galibiyeti deyip atıyorum pasar. Sağ Sen sen, sen TMC değil mi?
1: Evet tamam ok. Efesimizin e, şey metamorfoz ne, metamorfoz evresi. Dur şimdi böyle gireyim ben Metamor, metamorfoz evresi devam devam ediyor. O ne var. demek metamorfoz Başkalaşım demek. Evet. E, mevcut eğitim müfredatımızın hani kudretli bir korkuyla reddettiği evrim teorisi önderi kopuyor ait detaylardan biri oluyor efendim. Meta, metafor, metamorfos başkalaşım. Evet. Örnek olarak da şöyle vereyim ben. Ne bu? İşte tırtıl koza kelebek döngüsü mesela.
0: Bravo. Ee,
1: kelebek demişken kardeşim. <gülüyor> ee, rahmetli Muhammed Ali'nin meşhur bir söylemi var biliyorsun. Birçok kişi bilir hatta bunu. Evet. Ee, float like a butterfly, sting like a bee. Yani sanatçı burada diyor ki kelebek gibi uçarım, ara gibi sokarım. Barça Efes maçında lakin Miss Çigilis kardeşim kelebek gibi uçtu, para gibi soktu. Burada Ali'ye selamı gönderelim tamam mı öncelikle?
0: İsimler üzerinden gitmek istiyorum açıkçası. Ee, biz bu son... giriş, sen bu girişten sonra ha. herhangi bir şekilde gidebilirsin bana işte tamam, ok. <gülüyor> <gülüyor> <de> bu kısım, <gülüyor> bugün doluyum ya, yardırasın var Efes Sozel'de. Muhammed Aliye selam çakarak girdin, helal olsun evet devam et. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ya biz bir sohbet programıyız daha çok, ee, teknik detaylarda hani
1: çok fazla boğmak istemiyorum dinleyicileri, zira hani işin teknik kısmı bir yerde görsellik de gerektiriyor, sen de aktivesin. Hani bundan dolayı ben çok verimli olacağını düşünmüyorum, Horn Sozel'in fazlaca analiz kasmanın Bundan dolayı biraz isimler üzerinden gideyim e, bu noktada. Ee, şimdi ligin ilk yarısındaki nerede bir saniye. Ligin ilk yarısındaki barça maçı artı bu barça maçındaki Larkin ve Mitzic istatistiklerini söylüyorum. Toplam istatistikleri. Buyur Hazır ağabey. mısın? Buyur abi. İlk maçta bu ikilden 40 sayı 10 rebound, 13 asist ve sadece 2 top kaybı. Karşamba akşam oynanan Barcelona maçındaysa yine bu ikilden 45 sayı 4 rebound, 8 asist ve sadece 3 top kaybı. Şimdi Larkin'in Barcelona'ya karşı özel bir motivasyonla hazırlandığından, işte oynadığından hep bahsediyorduk zaten. Evet. Ama velakin Miss mids içinde yani Barça'ya karşı Larkin'den aşağı kalır yanı yok. yok. Bunu bir kere görüyoruz. Ee, bak bu noktada araya bir detay sıkıştırayım. Ee, Perşembe günkü maçın ilk yarısının son saniyesinde Davis, Brandon Davis kendi e, yarısı aslında üçlü gönderdikten sonra mids işe e dönüp bir şeyler söyledi. Kameralara da yansıdı bu ki bu arada şut öncesinde de bariz bir hata alıyorum steps vardı orada. Hakemler atladı. Neyse. Abi o an. bir <gülüyor> değinelim evet. Ona bir gömelim yani. Aslında aslında hakemler bence iyi bir maç yönetti bu arada. Yani her iki taraf da iyi bir maç yönettiler. Ee, ama o işte bir son, ilk yanıt son anlarında bir hani Midsic'in lehine verilen bir basket vardı. Barcelona lehine. Belki orada yanlış bir karar olabilir. Tam hatırlayamadım şu an. Bir de bu Steps kararı. Her neyse. Hı -hı. İşte abicim o an yani dördüncü viteste takılıyordu Barcelona şey, maçında Vasilya Midsic. İkinci yarıya beşinci viteste başlamasına vesile oldu. Yani bazı oyuncular tahrik edilmekten, provoke edilmekten müthiş etkileniyor pozitif anlamda. Vasilya de zaten işte şahane oynuyordu. Davis'in tahrihi sonrası da kardeşim benim Tatar Ramazan'a bağladı yani maç sırasında. <gülüyor> ya bunu, bunu hatırlıyorsan geçen sezon şey olmuştu. Panathinaikos deplasmanında Misic berbat bir maç çıkardı. Felaket bir maç çıkarmıştı. E, koç Erginat ama maçtan sonra yani şey üzerinden, basın üzerinden Mitzic'e bayağı gömdü. Ondan sonra Mitzic aldı götürdü yani takımı. Acayip bir performans vermeye başladı. Basanın
0: özelliği bu. Yani Acayip
1: şey e, tahrik edici böyle söylenlerden
0: negatif, negatif yani pozitife çevirme anlamında bazı oyuncular öyledir abi. Çok, ya çok birazdan, birazdan Mike James'e de değineceğiz. Aynı, aynı şey değil. Aynı bakış açısı sahip değiller. Belli aynen. noktalarda ama e, kaotik şeylerden işte sinir harbinin yükseldiği, gerginliği yükseldiği ya. şeylerden çok beslenebiliyorlar. Ya evet var
1: böyle. Mesela teknik adamlar özelin yani, yani futbolda mesela ilk aklıma gelen mesela Fatih Terim oldu benim yani. Hani böyle kaoslardan, şunlardan, bunlardan besleniyor. Ergin Hoca da Ergin Hoca da öyle. Yani Ergin hoca da öyle. Doğru doğru ilk şey teknik faal oluyor genelde Ergin <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Ya yani bunlar bunları silah olarak kullanan e, bireyler bunlar, isimler. Hı hı. E, Miç kısmını böyle kapatayım. Atavrat Sırp gard diyorum. Noktayı koyuyorum Aga evet. bu kısımda. Evet, tamam mı? Slukas'tan solu Yunan gardtan sonra bize de böyle Sırp gardlı noktayı koyalım. E, şimdi Larkin. Yani ikinci yarıda ligin en iyi savunma verimine sahip takım olan Barcelona'yı bir kere perişan etti. Yani sadece ikinci devrede Larkin'in 8 tane foul yapmak zorunda kaldı Barcelona. Evet. Bak zorunda kaldılar diyorum. Yani ya hani
0: yap ya top ya bu arada sen şeyi söyledin işte Larkin'le mis için istatistiklerini saydın mu açık 45 sayı atıldı toplam falan filan diye. Hı hı. Çok doğru bir noktaya yakarmak basıyorsun. Toplam 16 tane de faal yapıldı. Hah işte. Yani ya zorunda... periyot başına periyot başına ortalama 4 faal Larkin mis için yapmışlar zaten. Hani yani faul haklarını zorunda... faul haklarını Larkin mis'te doldurmuşlar zaten. Dolduruyorlar. Gerisi, gerisi çizgiye gitmiş gibi bir
1: şey var <gülüyor> aynen ya hele hele bir ara mirotić bir ara ya öyle bir bezirdi ki e, lakin Çember'i ataklarıyla çok acayipti ya şeyin odaklandığı zaman ayakları yere sağlam bastığı zaman kıta Avrupa'sının en iyisi e, yani kendisi hakkında benim tek ayar olduğum nokta daha önce de bunu belirttik belirttim ya işler kötüye gittiğinde dibin dibini görüyor magmayı görüyor çok kafayı, çok, bir, ya, kafayı bir anda yeri şey, evet ee... çok ya mitsic de böyle aslında ya, maç içerisinde yani iki gardın, Efes'in iki da psikolojik olarak bu kadar hani fazla etkilenmesi bir anlamda handikap. Ee, ama tabii Gül'ü seven de kendine katlanıyor. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Böyle kabul ediyoruz artık yani. onları.
0: Şimdi Sertaç Şanlı'ya geçelim. Abi Sertaç. Ben... Yani... yani şöyle, sen <gülüyor> geçen hafta şey demiştin. İşte Brian Townsend'ın e, az as, as, e, pivot performansını hmm. sorgulatan bir e, performans sergiledi diye söylemiştin yıldız maçı özelinde ama e, dakika olarak da e, yine performans olarak da yine e, sorgulattı Bryant'ın e, as pivot e, ya 10 dakika aldı Dans'ın 29 dakika sahada kaldı Serttaş ve 12 sayı 8 ibanla e, double double'ın kıyısından döndü ve ya o kadar Doğru yerde duruyor ki ucumda. Ya bu şeydir. Futbola golcüler için konuşulur. Hmm. Biliyorsun hani doğru yerde durma. işte golü koklama falan. Sertaç. Misic sağdayken. Misic topu elindeyken. Simon topu elindeyken. Ee, Darkin'in topu elindeyken. Adeta basketi kokluyor. Ve çok doğru yerlerde konumlandığı evet. için. Ya yani Şey deniyor işte. Abi pası alıyor. Sımacı vuruyor. Evet ama o pası almak için çok doğru bir yerde konumlanıyor. Sertaç. Aynen. Ve şutunun olmasının da tehdit edici bir şut olmasının da bunda çok büyük etkisi var ve Sertaç bunu son iki senede nasıl kullanacağını çok iyi öğrendi. Geçen seneki şut performansı da bunu öğretti adeta ve e çok büyük avantaj yaratıyor. 9'da 6 ile mü mükemmel bir verimle oynadı. Sana bırakıyorum türü. doğru.
1: Ya itiraz geleceğini ben de sanmıyorum hani o yüzden son derece rahatım şunu söylerken. Ben Efes'in as pivotunun artık sert aç, şanlı olduğunu düşünüyorum ufaktan ufaktan. Gösterdiği gelişim sen de söyledin. inanılmaz İhtiyacı olan tek bir şey vardı. Ergin Hoca'nın kendisine formayı vermesiydi. Ya da kendisinin hani Ergin Hoca'dan formayı kapmasıydı. Bu oldu. E, Dunstan günden güne veteranlığın hani, o etkilerini hissetmeye başladı ufak ufak. Applies fiziksel durumu her zaman soru işaretli bir e, pivot. Ee, o durumu yani Playson durumu koç şooting ekibi
0: efendim şunu söyleyeyim. Danslin konusunda biz konuşuruz işte Aspiot'un sorgulatıyor falan. danstın hala yürürlüğe en çok zaten. Tam onu, onu söyleyecektim hı. ben de. En iyi blok yapan oyunculardan biri en iyi savunma yapan oyunculardan evet, biri evet. ama sen işte Nisan ayı biz Kuyun Veseli ilişkisinde de buna değindik az önce. Hmm. Sen eğer Nisan ayına yıldız oyuncunu hazır sokmak istiyorsan bu tarz verimleri normal sezonda alman lazım. Tabii danslı tabii. bir şekilde, dansını bir şekilde koruman lazım. Yani göz sakatlığından çıktı, işte hazır değil bir şekilde, hazır değil belli yani. Ve bu süreçte hazır olan ve formda olan Sertaş'ı bir şekilde kullanman lazım. Bizim Ergin Hoca'yı eleştirdiğimiz noktalardan biri buydu. Hı hı. Geçtiğimiz haftalarda alınan muhalifiyetlerde. Bugün övüyorsak da bu alışkanlıktan vazgeçip Sertaş'ı 29 dakikayı verdiği için övüyoruz tabii Ergin Hoca'yı. Tabii ki sen az önce bir de e, şey
1: söylerken Fenerbahçe kısmında elmas örneği verdin. Efes de e, sertaç yani elmas gibi ışıl ışıl parlıyor bu aralar hı hı. Ya, savunmada duvar postap desem var zaten e, orta mesafeler adamı zaten alamati harikası. Hani Hı -hı. Yeri geliyor üşükleri de gönderebiliyor. Nazar değmesin gerçekten. Ya Sertiç'in varlığı hem Efes açısından hem de milli takım açısından çok önemli. Bu arada sen yine Dans'ın örneği verdin az önce. Değindin Dans'ına. Evet katılıyorum. Dans'ın hakkında e, sosyal medyada okudum ben de biraz. Artık bitti işte zamanı geçti falan. Ben bu kadar keskin ya da sivri düşünmüyorum yok, kesinlikle. Yok Böyle ya daha verici çok şey var Dans'ın. Hatta e,
0: e, Efes'in hala en önemli silahlarından biri. Ya Peri per per per şampiyonluk yılında Fenerbahçe'ye katkı verdi mi? bu kadar basit çok güzel. Ver bak Antic bile verdiyse ki tamamen takımın abisi rolündeydi tabii aslında. Tabii. Saha içinde de iyi katkı sağladıysa abi Dans'ın Dans'ın daha birik, yani dansın ge gelecek sezonun ortasından itibaren konuşabiliriz belki çünkü yaşı bir e, birazcık daha yaşlanmış olacak ve birazcık daha yavaşlamış olacak. Bunu gelecek sezondan itibaren konuşabiliriz ama bu sezon da bazı maçlarda hayır abi ben daha yaşlanmadığımı gösterdi göstermiş Göz. var gösterdi ve o zaman şöyle yapayım ben
1: sertaç kısmını kapatırken küçük bir öngörü gelsin o halde Gaziantep basketboldaki Cahit'e, Mama Cahit'e, önümüzdeki sezon nefes kadrosuna dahil olursa kimse şaşırmasın diyeyim
0: bu kısmı öyle bitireyim bu bir evet. duyum mu yoksa? öngörü diyelim öngörü diye. <gülüyor> şaşırılmasın şimdilik öngörü. tamam şimdilik öngörü diyelim buna Tamam, okey. Ee, bu arada ben şeyi ekleyeyim <gülüyor> abi. E, nereye geçecektin? Onu... Şey, kısa bir öyle Kuruno'ya Singleton'a değinecektim de. Buyur senden evet, geçecektim. Şöyle Singleton'a şöyle değineyim. Sana hemen pası atmış olayım tamam. ben. E, Kuruno'ya daha e, alan açayım hem de. E, Sertaç için bu kadar e, iyi performans göstermesini veya iyi görünmesinin bir numaralı sebeplerinden biri de bana göre Singleton ve bu sezon boyunca istikrarlı olarak gösteremedikleri katkıyı bu maçta göstermiş olmalarıydı. Hem alan açma açısından onların evet. şutuna İhtiyacı var Efes'in. E, Mitsiç'in de buna ihtiyacı var. Sertaç'ın da buna ihtiyacı var. Bobo anında da ihtiyacı var. Herkesin ihtiyacı var. Bu 2-4 numaranın vereceği şut katkısına ve vereceği rebound katkısına özellikle Sertaç'ın çok ihtiyacı var. Sertaç kendi başına 8 rebound aldı. Ama bu 4 numaralardan da toplam 5-2, 7 reboundluk bir katkı alıp e, kendini e, kendi eksiklerini, kendi açıklarını iyi kompanse etti diyebiliriz bu 2-4 numara Seltaş'ın çıkanı iyi kompansa etti diyebiliriz yani çok istikrarlı katkı alamadığımız iki oyuncuydu aynı maçta çok kritik bir maçta Barcelona deplasmanında bu katkıyı vermeleri çok güzel oldu diyelim ve Singleton Simon kafana göre takıl abi
1: e, Oke, okay. ya doğru söylüyorsun. Mesela Ergin, At Ergin Ataman'ın yıllardır zaten oyun planı, basketbol düşüncesi modern basketbol uygun olan düşüncesi hep 4 numaralardan katkı almak üzerine kuruludur. Yani zamanında mesela Galatasaray'ı çalıştırırken Ergin Ataman, Zoran Ersek üzerinden çok fazla oyun kuruluyordu. Ki Hı -hı. Zoran Ersek dediğimiz adamı hani e, serbest kaldıktan sonra bir link adaları hiçbir takımda anlaşmadı. Şey savunma defoları yüzünden ama e, Ergin Ataman çok fazla tutuyordu. Neden? Şutu vardı. Bir takım şeyleri çok iyi yapabiliyordu. Bu yüzden e, oyunu Ersek üzerinden kurgulamayı çok severdi mesela Ergin Ataman. Şimdi de e, Singleton ve Moorman ikisi yani Efes'in oyun planı için daha doğrusu Ergin Ataman'ın basketbol düşüncesi fikri için çok önemli parçalar. Bu ikisine en azından birisi üst düzey katkı vermek zorunda ki e, Efes e, oyunda oyunu ağırlığını koyabilsin. Hı hı. Bazen öyle anlar oldu ki bu sezon yani Moorman ve Singleton'ı geçiyorum. Kanatlardan da verim alamadı mesela Efes. Anderson'dan evet. alamadı. Simon işte sakatlık yaşadı olmadı falan. Öyle olunca ne oluyor? Bütün oyun işte Bobo'a Larkin misiş üzerine kılıyor. Bobo'a evet. da hani çok istikrarlı bu sezon götüremeyince. Tamamen Larkin misiş üzerinden bir takım şeyleri yürütmeye çalışınca Efes patladığı zamanlar oldu. Şutlar da girmedi işte. Real Madrid maçı, Zenit maçı örnekleri olduğu gibi. O zaman ne oluyor? Yani bir yerde tıkanıyorsun ister istemez. Ya Kuruno, hani yıllanmış şarabımız diyelim artık. Adam hani çok fazla sayı katkısı vermedi ama az önce sen de bahsettin. Sertaço o verdiği indirdiği paslar özellikle pick and roll sonrası o devrimeler üzerindeki Sertaç'u görmeleri olsun. İşte Mithiş de benzer şeyleri yapmıştı. Ya Şey gibi yine Galatasaray'a örneği vereyim. Zamanında Oktay Mahmut'i döneminde şey vardı. Lukşa Andriç tutku açık ikilisi meşhurdu o ikillerin. <gülüyor> Bak ya bu, bu kadar olabilir. Yani, o, maçı izlerken <gülüyor> o zamana gittim yani. O zamana gittim. <gülüyor> gurme örnekler bunlar. O zamana gittim. Çok çok e, şeyler birbirini iyi tamamlıyorlar. Kuruno ile Sertaç ikilisi. Singleton ayrı bir parantez açalım. Yani sezon başından beri hep ya olacak mı olmayacak mı işte verim verecek mi vermeyecek mi diye bekliyoruz bekliyoruz. Üzümlü kekimiz Singleton abimiz sonunda ondan da bir katkı alabildik yani. O da, bar katkı, o
0: da Barcelona görünce Palau Blaugrana görünce Aynen. bir kafayı yiyenlerden hafif. Aynen. O <gülüyor> özel işte motivasyon evet. burada devreye giriyor. İkisi de çok
1: iyiydi. Çok verimlilerdi. Boba ve Moerman da iyiydi. Boba'nın özellikle skor katkısı iyi, iyi yerlerde geldi. E, takım genel olarak yani kötü oyuncu yoktu diyebilirim maç esnasında. İşte Dunstan biraz hani vasat, vasat takıldı diyelim hadi. E, işteydi ama onu da şey az önce de bahsettik. Şimdi nefes kısmında ben bitiriyorum. Bitirmeden önce tabii ki de Ergin Ataman'a değinmemiz gerekiyor. Nasıl kötü olduğu maçlarda yer değilse de değilsek... ölmemiz gerekiyor. Önceki haftalarda çapımız yettiğince naçizane eleştirdik kendisini. Ee, özellikle ben biraz da taraftar refleksiyle daha da koyudum e, hocaya karşı. Koç içerideki Madrid maçında Lasso'ya, Pablo Lasso'ya işte iki hafta önceki Zenit Deplasman'da da koç e, Xavi Pascua ile anlamında ciddi şekilde kaybetmişti. Yani, bu Hı. barizdi. Fakat aynı Ergin Ataman e, bu Barcelona maçında e, Şaraz Yasikevicius'u Tamamen devre dışı bıraktı. Ee, özellikle e, Barcelona'nın ikinci yarıya double team ile başladı. Hemen ikinci yarının baş, başında yaptı bunu. Ön alan savunma baskısı. Hı hı. Anında müdahale etti. Hatta o sırada maçı izlerken gözü Mergin Hoca'ya kaydı. Anında müdahale etti. E, nasıl müdahale etti? Takımın parkaya dağılımında ufak iki, iki, iki, iki adet oynama yaptı. E, pot altından topu çıkarken sadece Larkin'in misliş topları taşımaya başladı. Normalde Böyle ikili sıkıştırmaları çözmek için orta sahanın ortasına bir tane uzunlu dikersin. Ergin Ataman buralarda iki uzunla ya da bir uzun bir kanatla orayı tamamlayarak e, pas açılarını çeşitlendirmiş oldu lakin için? E bu sayede yani Şaş'ın o plan tamamen devre dışı kaldı. Bu şahane bir dokunuştu bence. Hı hı. E, ki zaten e, nitekim Efes hani, e, bu hamleye karşı sıfır top kaybıyla oynadı maç sırasında. Hiç top kaybetmedi. Hiç işe yaramadı şu planı.
0: Hocanın Efe, rotasyon tercihleri... Efes toplamda da 6 top kaybetti bu arada. Sadece
1: 6 top kaybı, Çok büyük yani çok e, iyi bir istatistik. Yani, hocanın rotasyon tercihleri de çok yerindeydi. Harika ayarladı dakikaları. Oyuncuları çok iyi dinlendirdi. Beklediğimiz, bildiğimiz, görmek istediğimiz ergin Tamam bu. Çünkü biliyoruz biz geçen sezondan, bir önceki sezondan biliyoruz Ergin Ataman'ın nasıl bir coaching sergileye, sergileyebileceğini. Bizimiz. Efes de geliyor, kutlu. İnşallah. Gelsin, hoş geldin. Fenerbahçe, gel. Fenerbahçe ile beraber yani yani iki ekibimiz şöyle bir Yürolik finali patlatırsa neden olmasın? Öyle bir sezon ki, şimdi biraz sonra değineceğiz Çeşke kısmında öyle bir sezon ki hani Barça, Çeşke, Real Madrid final for dışında kalsa. Hiç şaşırmam yani bu kadar rekabetçi bir
0: sezon. Enteresan bir yere gidiyoruz bakalım. Ya bu işte hani şey denir ya hani pandeminin EuroLeague'e etkisi ya yani EuroLeague'in EuroLeague'in yönetiminin etkisi çok fazla oldu ve olumsuz oldu biliyorsun. Tabii tabii. Ee, Final Four'a etkisi de bu kadar büyük olursa hakikaten Ayrı bir şekilde konuşulacak, ayrı bir şekilde e, nasıl denir e, tartışılacak diyeyim bir sezon olur dediğin gibi ve Efes dediğin gibi geliyor. E, 8. sıraya Zalgiris'in de maç oynamaması, Covid nedeniyle ertelendi Zalgiris'in maçı. E, Zalgiris'in de maç oynamaması nedeniyle matematiksel olarak da 8. sıraya çıktı Efes ve, ve Fenerbahçe'de 6. sırada. Ve bu hafta da çok güzel
1: sonuçlar oldu yani bizler için. Tabii, tabii, tabii. Ceska kaybetti. Kim kaybetti? Real Madrid değil mi? Tabii Real Madrid kaybetti. Yani Madrid kaybetti
0: Olympiakos kaybetti. Şeyde kaybetti.
1: Biri daha kaybetti ya. Hmm,
0: Milano, Milano kaybetti. Milano. Milano da kaybetti evet. Da kaybetti. Ya da Milano kaybetti mi? Kaybetti kaybetti eminim ben. Azvele kaybetti, kaybetti galiba Milano. Aynen. aynen, aynen. Yani çok güzel sonuçlar geldi ve bu güzel sonuçlar birkaç haftada geliyor. Bunları değerlendirmek ya. lazımdı ve bir bak, şekilde değerlendirdi. Bak takım. şöyle söyleyeyim.
1: Hani mesela Efes şu an o erteleme maçını Makabi bir maçını kazanırsa e, lider Barça'yla... 3 maç. 3 maç, 2. ile 2 maç diferans olacak ya. İki
0: Daha maç. önce böyle bir Euroleague sezonu evet. var, hiç hatırlamıyorum. Ne gördüm, ne büyüdüm ya. Yani 8. şu anda Efes ve evet. Yani 3.5 ve 2.5 maçlık fark var. 1. Evet. ve 2. ile arasında. Diyelim ve 2.ye geçelim abi. Valencia-Ceska maçı 2 kez uzatmaya gitti. Yine Ali Emre onun anlattığı enteresan bir maç. Ya sorma orada zaten şey... E,
1: Fenerbahçe'nin eskilerinin daha doğrusu Kalinic daha çok <gülüyor> herhalde örnek yani. vermemiz gerekiyor. Yani. Bir an bir tarafta e, hani az önce Midsic'in örneğini verirken sen James'e de değinmiştin şey nasıl ifade edelim yani böyle kaoslardan beslenen kaosları seven <gülüyor> negatiflerin aşık bir abimiz Mike James abimiz
0: 37 sayı. E, şut yani. yüzdesi biraz düşük ama yani ee, çok çok acayip. Hafif, bu şeyleri, şeyi şey şeyi söyledik ya hep biz işte e, Mike James iyi oynuyor. Çok fazla sayı atıyor ama bunu verimli yapıyor dedik. Ya yani bugün e, Valencia maçında o kadar verimli yapmadı. Çok fazla eksiğinin olmasının da etkisi var. Tabii ki Olympiakos'un e, bunda ama Yine de bir şekilde maçın ortada kalmasını sağlayan en büyük etkenlerden biriydi. Valencia oynadığı verimli oyunla normal sürede de uzatmada da belki de maçı bitirebilirdi. Özellikle Klemen Prepel için hmm. yaptığı oynadığı oyunla beraber ama uzatmada da eski bir dost gözyaşımızın <gülüyor> söküldüğü anlar yaşandı eee etkili oyununu gördük. Ya dediğin gibi aşırı verimli oynamadı ama yine 37 sayıyı enteresan enteresan şutlarla izlettim evet,
1: evet ya. Çok çok değişik bir karakter, çok değişik bir figür. Yani EuroLeague'de kalmayı umarım de, derim ben Hani ben önümüzdeki sezon CSKA'da devam edeceğini zannetmiyorum. Ee, ya büyük ihtimal ben Real Madrid falan bekliyorum ben kendisinden ama bilmiyorum yani ne yapacaklar şimdi CSKA'da devam eden geçen sezon 3 sene 3 sezonluk kontrat imzalamıştı. Çünkü nasıl olacak, nasıl bitecek fikrim yok ama. Umarım Euroleague'de devam eder ve kendisini izleriz. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Büyük ihtimal önümüzdeki sezon Larkin'de olmayacağı için mid ile beraber büyük, büyük ihtimalle ikisi de NBA yapacaktır. Ee, yani çok fazla kan kaybetmemesi gerekiyor Euroleague'nin, Avrupa basketbolu'nun. Zaten az evet. sayıda.
0: Ya marka değeri açısından marka evet. değeri zaten çok çok yüksek bir e, Seviye değil, daha da düşmesi açısından. Düşmesin. Düşmesi açısından Evet. E, önemli, gitmemesi. Bu arada, ya Ceska maçıyla alakalı bir küçük şey daha değinip yavaştan geçelim. Süremizin de sonuna geliyoruz. Tamam. E, ya Milutinov hakkında konuşmuştuk ya Euroleague'nin ribaunt cüzdusu, Ceska'nın ribaunt e, liderliğinde liderliğini pekiştiren bir numaralı faktör diyorduk. Ya yani, Milutinov'un oynamadığı ilk maçta Ceska 35 rebound alırken Valencia 50 tane rebound aldı. Eş ne kadar fark ediyor ya bir oyuncu ya, bile. Bu işte yani bazı şeyleri yani çok şey istatistikle açıklamamak lazım. İstatistik her şeyi yansıtmaz falan abi. İstatistik bunu yansıtıyor. Yani ya bu istatistik, bu, şu... bu istatistik yansıtıyor yani. Ya meşhur
1: bir muhabbet var ya işte kısa etek gibidir hani. Tam birçok şeyi gösterir ama tamamını göstermez diye ben. istatistik hakkında söylenen bir söz vardı. Sir Alex Ferguson'a mı aitti bu aynen, aynen aynen. Ona aitti. Ya ben doğru doğru ama yani söylendiği gibi birçok
0: şeyi de gösteriyor. Tamam mı? Yani, şeyi bu, gösteriyor. Bu kontekste yani Ceska'nın rebound probleminde ya bu uzun vadede devam eder mi? Dubliev çok iyi bir rebound çünkü ve evet. 12 rebound aldı ve uzatmanın büyük kısmını... Ah ah. E, ya belli olmaz abi. Yok yok. O Valencia <gülüyor> <gülüyor> <bari gülüyor> ile bitir o şeyini. Yani ya toko, bitir. abi Toko da, toko da Baskanya ile bitirecek gibiydi.
1: Yani de bilemiyorum. Onlar bir de yeni kontrat
0: yaptı ya Dubliev Yani o... Ben bu daha, bu daha kalıcı gibi ve evet. e, daha böyle Posar da e, yıldızları daha uyuşuyor e, evet, en evet. öyle söylemek lazım ya da baskonya gibi çok koç git geliyle yaşanmadı son hmm. yıllarda e, Valencia birazcık daha şey e, Valencia'da bu kaybetle beraber yine e, pilot iddiasını sürdürdü diyelim ve gelecek hafta e, program yapmayacağız herhalde <gülüyor> Aynen öyle e, yaparsak haberiniz olur ama böyle nostalji belki yaparız Tamam. Olabilir farklı belki. Aynen dediğin gibi böyle bir şey yapabiliriz ama bakalım söz yani Şu bakalım. an için söz vermeyelim aynen. Evet. Program olmayacakmış gibi. Hı -hı veda edeceğiz. Veda etmeden önce de e, yine 18 Şubat'ta gelecek hafta dediğimiz gibi bir maç çok. 18 Şubat'ta 20.30'da Efes Olimpiakos'u ağırlayacak. E, Olimpiyakos açısından çok kritik maç. Efes açısından her zamanki gibi çok kritik bir maç. Bir takım e, playoff'taki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Diğer takım playoff iddiasından kopmamak istiyor. Kopmamaya çalışıyor. E, Fenerbahçe ise Alba Berlin'i ağırlayacak. 20.45'de oynanacak. E, 19 Şubat'ta oynanacak bir gün sonra ve e, iki taraftan da herhalde net bir şekilde galibiyet bekliyoruz hadi bakalım. Diyelim ve e, abi ekleyeceğim bir şey yoksa ağzına sağlık diyorum.
1: Canına sağlık. Görüşmek üzere.
0: Herkese iyi günler diliyoruz. Herkese iyi günler dileriz. E, haftaya olur mu olmaz mı e, onu e, Dere e, sosyal medya hesaplarını takip ederek öğrenebilirsiniz efendim. Haber vereceğiz biz size ama e, normal akışımızda iki hafta sonra diyelim tekrar e, yine iki galibiyetle umuyoruz. Görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın.